0: Descifrando la ciencia y coding science. Con esto flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Y de esta forma iniciamos otro episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto que esté con nosotros. Hoy me acompaña Samantha Rodríguez. Samantha.
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Muchas gracias por invitarme nuevamente a este podcast y vamos a tratar un tema sumamente interesante. Ya lo veníamos hablando. Hoy vamos a tratar eh, la viruela del mono. Vamos a hablar sobre este tipo de virus y para eso nos acompaña obviamente una experta en el tema.
0: Así es, y es que esto se ha estado hablando muchísimo, ¿verdad?, durante estas últimas semanas, durante estos últimos meses. Así que, eh, como siempre, como bien mencionas, tenemos expertos que nos ayudan a aclarar esas dudas y preguntas y para eso tenemos a la doctora Dadilia Garcés, quien es epidemióloga y nos está acompañando en este episodio de Descifrando la Ciencia. Doctora, bienvenida.
2: Gracias por la invitación.
1: Vamos entonces a empezar por lo básico, doctora. Queremos saber exactamente qué es la viruela del mono para poder hablar de otros temas más a profundo. Primero por lo básico.
2: Mira, la viruela del mono es un virus que se encuentra de forma natural en animales como monos, por eso su nombre, o roedores, pero sobre todo en la región de África Central y el oeste de África. Eh, se caracteriza de que es primo hermano de una gran enfermedad que tuvimos en la humanidad, que se fue la viruela humana, y es la única enfermedad que se ha logrado erradicar por vacunación en el mundo hace más de 40 años. Y es por eso que ha llamado la atención que este brote haya surgido en estos últimos días.
1: O sea, eh, ya lo eh, comentaba que es un virus, pero ¿desde cuándo tenemos conocimiento de la existencia de este virus? Porque ya nos comentaba que no es reciente.
2: No, este virus ha estado acompañándonos probablemente toda la vida, porque es pariente de la viruela humana y de la viruela que ocurre en las vacas. Así de que este virus fue realmente descubierto y estudiado a profundidad en los años 50 en un grupo de monos que se eh, presentó los síntomas y fue por eso que se llamó el virus del mono. Aunque realmente puede estar en roedores como los perros de las praderas, ardillas, en otro tipo de animales que son los que la padecen. enfermedad zoonótica, es decir, que puede pasar de animales a seres humanos.
0: Y ya mencionaba eh, África, ¿verdad? Algunas zonas en África en particular donde posiblemente eh, inició todo. ¿Es allí donde está la teoría de que se pudo haber originado o que se pudo haber eh, habido esos primeros contactos?
2: Sí, en estos momentos eh, lo que se está estudiando es de que esta es una enfermedad endémica en África. Son pocas personas las que lo padecen, pero sí la padecen porque tienen un contacto más cercano con los animales que mencioné anteriormente. Y se está hablando de que el origen de lo que estamos viendo actualmente pudo haber ocurrido en África a través de personas que viajaron a la región, estuvieron en contacto con un animal infectado o inclusive con una persona infectada y es lo que ha llevado a que este brote se haya presentado.
0: Y... En épocas, ¿verdad? Porque sabemos que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, se ha estado hablando un poquito más acerca de la viruela del mono. ¿Cómo se pudieron haber dado estos primeros contagios? O sea, ¿cómo se se pasa del animal a la persona o se pasa de persona a persona? ¿Cómo es ese contagio?
2: El contagio puede ocurrir de varias maneras. Para que pase del animal al, al ser humano, obviamente tiene que haber un contacto cercano. Es decir, que la persona haya manipulado un animal ya sea sus secreciones saliva, eh, que haya sido las lesiones que haya tocado, ya sea que estén en vesícula o que sean las purulentas, que la secreción haya, la, hayan tenido en contacto con la persona. También se ha hablado de lo que se llama de relaciones sexuales, pero ya eso estamos hablando de persona a persona que es alta incidencia, pero la enfermedad generalmente se ubica y personas la la sufren en África, pero es muy baja la tasa de frecuencia de esta enfermedad, inclusive en la misma África. Ciertas épocas o en ciertos años hay unos brotes más altos que otros, pero esta es la primera vez que se ve tanto número de casos fuera del continente africano y es lo que ha llamado la atención. Así que se continúa investigando, se están posiblemente relacionando Fiestas que eh, o, um, ocurrieron en las Islas Canarias, festivales que quedan en el continente africano pero pertenece a España
1: y que probablemente de esta manera fue que salió del continente africano
2: hacia el continente europeo.
1: Es como buscando al paciente número cero para ver cómo se comenzó la transmisión de este nuevo brote. ¿Y cuáles serían en general los síntomas de, de este tipo de virus? Este tipo de...
2: El, eh, sí, el, en los seres humanos y en los animales se comporta de manera muy parecida. el, el Los síntomas serían inicialmente malestar general, como cuando tenemos un resfriado común. Eh, inflamación en los ganglios, que es algo que eh, los pacientes comentan mucho, que le duelen mucho los ganglios es, linfáticos, están inflamados. Se presenta la fiebre. ¿Y por qué se llama? Que es también una enfermedad eruptiva, porque produce una erupción en la piel y cuando se presenta esta erupción comienza en cara, que comienza inicialmente con la fiebre. Apenas tienes la fiebre, empieza la erupción, comienza en cara, va bajando al resto del cuerpo, pero lo más característico es de que hay lesiones en las palmas de las manos y en la suela de los pies. Y así es que se empieza a presentar la enfermedad.
0: Y yo creo, ¿verdad?, que, que obviamente sé que no es lo mismo, pero el coronavirus o el COVID, eh, se hablaban de unos síntomas principales, ¿no? Y obviamente cada persona tenía como que, no, a mí no me dio eso, a mí lo que me dio fueron estos síntomas. ¿La viruela del mono también se puede comportar de esa forma? ¿Puede ser que a algunas personas no le salgan los brotes en la piel y a otras sí, o estos son estamos hablando que es para todos los que tienen ese contagio, tienen esos síntomas.
2: Tenemos que destacar algo importante, y es número uno, que son dos virus completamente diferentes. Claro. El virus de coronavirus es un virus de ARN, que es una sola cadena, ¿ok? Es como si viéramos el, el cierre de, de, una cha, de una chaqueta, de una chamarra, nada más sería un lado de ese. Y es más fácil de que se multiplique y que sean diferentes, por eso los síntomas varían. Okay. Ahora, el virus de el, el, eh, la viruela del mono es el cierre completo o el, el, de, la, de la chaqueta que necesita los dos lados, es decir, es un poco más pesado y es muy, muy, mucho más complejo para poder tener mutaciones. Así que los síntomas son clásicos y característicos y generalmente el diagnóstico es más clínico inclusive que de laboratorio. Mira qué interesante eso.
1: Al final sería, la prueba clara es el tipo de lesión que le sale a las personas en en la etapa que va desarrollando el virus.
2: La característica es de que la lesión
1: va de
2: eh, una erupción generalizada, pasa a vesícula y después pasa a una pústula, se llenan de pus y empiezan a romperse. Y esto contamina las superficies, es por eso de que también las personas que toquen las superficies con este tipo de, de, de secreciones, tienen el riesgo de infectarse también por la enfermedad.
0: Aquí me surgen dos preguntas, eh, quizás la pudiéramos tocar por partes. La primera es, usted mencionó eh, la diferencia entre el, el virus de coronavirus y, la vira, y el virus de la viruela del mono, que, que tienen unas características muy diferentes. Es entonces, basado en eso que usted explicó, eh, ¿Qué es más difícil que puedan haber variantes de la viruela del mono o eso no tiene nada que ver y pueden haber variantes de la viruela del mono?
2: Pueden haber variantes de la viruela del mono, lo que pasa es que el periodo para que estas variantes ocurran no es tan rápido como el de coronavirus porque es una sola cadena, ¿ok? El, del, el virus del, del mono, de la viruela del mono, son dos cadenas y esto implica una mayor organización para poderse multiplicarse y cambiar sin que se pierda su estructura. El otro es mucho más sencillo y por eso es que puede cambiar de una manera mucho más rápida y es por eso que hemos visto... Tantas variantes y subvariantes en dos años. La viruela del mono no se ha modificado y eso fue una de las cosas que llamó la atención, que su estructura sigue siendo la misma. Así que se está vinculando más en nuestros comportamientos de, como seres humanos, de movilizaciones y de comportamiento íntimo a cómo se ha logrado a que salga del de continente africano. Es lo que se está utilizando más de, 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 como teoría, más del hecho de que el virus haya cambiado.
0: Y la perfecta explicación. Y la segunda pregunta que tengo es con respecto a la transmisión de este virus. Usted mencionó de que obviamente eh, salen, eh, es muy característico ver estas eh, eh, bronchitas o estas erupciones en la piel. Entonces, estamos hablando de que es el contagio puede ser más fácil porque tenemos esas secreciones más expuestas o me equivoco?
2: Cuando hablamos de contagio hay que tomar varias características. Uno, qué tan susceptible es la persona que se pueda enfermar. Y dos, qué tan poderoso o qué, qué capacidad o qué agresividad tiene el virus en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre con la viruela del mono? Para darte un ejemplo, con las mismas eruptivas, La viruela del mono tiene la capacidad de transmisión de uno a uno. Es decir, una persona infectada solo puede llegar a infectar a una persona. Para compararte con otra enfermedad eruptiva, el sarampión, una persona enferma de sarampión puede llegar a contaminar o a contagiar hasta 15 personas. Así de que la tasa de contagio es muy baja. ¿Qué es lo que se requiere? Un contacto muy cercano, que haya besos con las secreciones de la saliva, por eso también se protegen mucho los ojos, con las lesiones que ocurren en piel que expliqué anteriormente y que estas secreciones caigan en superficies y uno tenga contacto con ellas. Pero la, la, eh, la capacidad de transmisión realmente no es tan alta como en otras enfermedades.
1: Eso es, en cierta forma, una excelente noticia. Y hablando de capacidad, ¿qué ta- ¿cuál es la capacidad o la letalidad de este virus? Si tiene alguna, ¿cómo se desarrolla? ¿En qué periodos de incubación? ¿Cuánto tiempo una persona puede tener este virus? ¿Y qué tiempo puede estar transmitiéndolo a la otra persona?
2: Excelente pregunta. Este virus tiene la característica que puede ser del periodo de incubación de 3 días a 21 días. Es por eso que Bélgica decidió que las personas que hayan tenido contacto con un caso positivo tienen que estar en cuarentena por 21 días para evitar la propagación a otras personas, a pesar de que la tasa de contagio es muy baja. Eh, ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Generalmente, es una enfermedad que se desarrolla, eh, tiene un desarrollo, una historia natural, muy benigno, no es como la viruela humana que tendría a ser muy letal, la tasa de letalidad tiende a ser baja, sin embargo, siempre existen poblaciones de riesgo, tales como niños pequeños, sobre todo infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que tienen el sistema inmune comprometido ya sea por enfermedades o sea por tratamientos, pacientes con cáncer, pacientes con trasplantes pasan a ser grupos de riesgo porque la respuesta inmune no es la misma. Generalmente la letalidad no es muy alta, puede ir de un 4% en la población general, pero en población de alto riesgo puede llegar hasta un 20%, y eso es lo que no queremos, que esta población realmente quede expuesta a este virus.
0: Y obviamente eh, hemos visto imágenes de, 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 de las erupciones en la piel y de, y de algunas eh, complicaciones, por llamarlo de alguna forma, de, este, de esta viruela. Entonces... Yo creo que una de las preguntas es, ¿hay tratamiento para esto? O las personas que tengan la virula del mono van a quedarse con estas erupciones prácticamente por toda la vida. ¿Cómo es el tratamiento?
2: Aquí la primera recomendación siempre al paciente es de evitar eh, rascarse las lesiones porque las lesiones tienden a dejar marcas. Y sobre todo cuando la erupción es muy florida, que es en todo el cuerpo y sobre todo en cara, tiende a dejar marcas muy profundas en la piel. Así que la primera recomendación es tratar de que el paciente no se rasque. Segundo, se aísla al paciente para evitar que siga contagiando y el tratamiento tiende a ser sintomático para controlar la fiebre, el dolor sobre todo los ganglios, inclusive las mismas lesiones de piel. Y existen algunos eh, antivirales que se están empleando para disminuir el tiempo de la enfermedad y, por supuesto, las complicaciones de esta.
0: O sea, que si sí hay un tratamiento médico... que que puede eh, ayudar.
1: Aliviar a las personas cuando la tienen. ¿Y existe vacuna para la viruela del mono? O sea, tenemos vacuna.
2: Afortunadamente, sí. Volvemos a lo mismo. La ventaja de que ha sido un virus que no cambia mucho. Tenemos una vacuna de tercera generación de la viruela humana, Porque solo la viruela humana existe en laboratorios, afortunadamente. Y es una vacuna de tercera generación porque ha sido purificada y con las nuevas tecnologías causa menos reacciones que la vacuna original. Pero también tiene agregado información de la viruela del mono. Esta vacuna se aprobó en el 2019 aquí en Estados Unidos por la FDA. No se ha empleado porque no ha sido necesario. Eh, Se está pensando que probablemente si los casos continúan aumentando, se le podría aplicar a personal de riesgo, tales como el personal de salud que pudiera estar en contacto con este tipo de pacientes.
0: Perfecto, y quiero hacer aquí un paréntesis porque me pareció interesante cuando usted dijo que la viruela humana existe solamente en laboratorio. ¿Nos puede abundar un poquito más acerca de qué significa que la viruela humana existe solamente en laboratorio?
2: Por supuesto, la viruela se erradicó del mundo, es la única enfermedad que se ha erradicado del mundo, es decir, que no existe, no hay transmisión entre un ser humano a otro ser humano Desde 1970, la última vacuna se colocó en la década de los 80 porque se logró la erradicación. Es decir, ya ese virus no circula salvajemente de una manera que pueda transmitirse de persona a persona. Se tomó la previsión de mantenerlo en laboratorio para continuar con investigaciones y en caso de que la inmunidad colectiva empezara a bajar, porque estamos hablando de 40 años, muchas personas ya no tienen esa vacuna. Probablemente nuestra nuestra querida Samantha no la tiene porque es una de las más jóvenes. Yo sí la tengo. ¿ok? Obviamente. Pero sí, probablemente. Así de que esto lleva a que la inmunidad en algún momento se pierda y el virus salvaje pueda volver a circular. Pero ya se tienen estos virus en laboratorios y se tienen en lugares muy estrictos.
0: Así que en resumen es prácticamente como una reserva. Es decir, si pasará algo, ya los científicos saben, mire, esto está aquí de reserva, vamos a trabajarlo y podemos, ya tenemos prácticamente un gran paso adelantado y no tenemos que comenzar desde cero la investigación y obviamente, tal y como dice la doctora, incluso ha ayudado a eh, pues eh, ayudar en, en lo que es la viruela del mono porque ahora esa vacuna tiene información sobre eh, la, o sea, la, la, la vacuna de la viruela tiene la información sobre la viruela del mono. Entonces en Estados Unidos hoy en, y en Latinoamérica, en las diferentes nos tenemos que preocupar acerca de los, de los ¿Casos de los aumentos en estos casos?
2: Hasta este momento no. Si si nos damos cuenta, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido desde que aprendimos algo del COVID-19? Y fue de que los países están compartiendo su enfermedad cuando surgen enfermedades que no son típicas del lugar. Y ese fue el caso de Inglaterra y de España, que anunciaron que estaban presentando estos casos cuando no son normales. En África siempre han existido una enfermedad endémica. Así de que la comunicación mejoró. ¿Qué es lo que tenemos que estar? Es muy vigilante. Si estamos en contacto con personas de que han tenido viajes cercanos a África y tienen las manifestaciones clínicas, aislarlos, comunicarnos con el médico y hacer nosotros cuarentena. Afortunadamente no es una enfermedad con una alta letalidad y no se ha visto que haya una explosión de casos tenemos menos de 200 casos a este momento en el mundo y en Estados Unidos tenemos menos de 12 hasta el día de hoy.
0: Qué bien, qué interesante. Entonces, eh, si uno tiene un viaje planificado, por ejemplo, para algunos de estos lugares que, que, que hay más casos que en Estados Unidos, digamos, por ejemplo, África, las personas deben cancelar algún viaje o deben tener alguna vacuna para ir. Cuando regresen, tienen que hacer algo en particular.
2: No, en lo que tenemos que estar es muy vigilantes y es lo que siempre hemos reforzado y que en estos dos años de pandemia, las medidas básicas de higiene nos protegen muchísimo. Esto implica que si vas a hacer un viaje a África Central, por ejemplo, a la República Democrática del Congo, que es uno de los lugares donde más casos hay en el mundo de forma endémica, Eh, Saber dónde están presentes, en qué parte del país, si va a estar en la región donde tú estás. Si vas a estar en contacto con esas personas, evitar eh, los besos, evitar el contacto íntimo, el distanciamiento social un poco y tu lavado frecuente de manos. Con las medidas básicas estás bastante protegido. En caso de que regreses y después de 21 días empieces a presentar algún síntoma de los que ya mencionamos, acude a tu médico de inmediato, a proceder al aislamiento y tus contactos serán avisados y de esta manera se evita que se esparce un brote. Pero en estos momentos no es necesario tomar mayores medidas de las que estamos tomando hasta ahora.
0: Es decir que si, por ejemplo, eh, una persona regresó de de uno de estos lugares, no tiene que ir a un laboratorio a hacerse alguna prueba ni nada en particular.
1: No, en estos momentos no no se... No No estamos bajo banderas rojas ni nada, simplemente estar atentos y sobre todo cuando hacemos viajes... ¿Quiénes son nuestros contactos por si acaso en un tiempo tenemos algún síntoma que no sea un un problema? Y volviendo a una pregunta que que a mí me causa curiosidad, los virus tienen eh, varios síntomas en común, casi todos dan malestar, fiebre, algunos tienen algún tipo de erupción y brote. ¿La viruela del mono podría eh, compararse o tener síntomas similares a otro tipo de virus en cuanto a sus lesiones, que es lo más significativo ¿O no? ¿O es muy particular este tipo? Generalmente las personas tienden a confundirlo inicialmente
2: con la varicela, que en mi país de crianza le dicen la lechina, Eh, aquí le dicen el chicken pox, cuando empiezan las vesículas, pero lo más característico es de que con el chicken pox o con la varicela, las vesículas nunca llegan a las palmas de las manos, nunca, ni a las suelas de los pies, en cambio, con la viruela del mono llegan a ese lugar y tienden a ser un poco más grandes. Así de que es lo único que pudiera dar la diferencia. ¿Cuál es la otra ventaja? Que en países como nosotros aquí en Estados Unidos existe una prueba de PCR muy específica para la viruela del mono. Y es por eso que el Centro de Control de Enfermedades estableció que cualquier caso sospechoso hay que hacerle la prueba para hacer la confirmación y empezar a informarle a los contactos para que los co- se coloquen en cuarentena.
0: Tengo una pregunta, no sé si esa pregunta me la pueda contestar, pero igual la la voy a hacer. Eh, Me mencionó, ¿verdad?, que el nombre de la viruela del mono viene porque sale originalmente de estos estos animales. ¿En Estados Unidos se han detectado casos en los monos de esta viruela o o han sido simplemente en, en humanos?
2: Hasta ahora los casos han sido en humanos. No hemos tenido una enfermedad zoonótica aquí en Estados Unidos. Sin embargo, en 1973 hubo un brote con 46 personas infectadas y el animal que se vinculó fueron los perritos de las praderas. Eh, fueron los estados donde este animal eh, habita y ellos se infectaron porque vinieron unos animales de África, unos roedores de África que portaban el virus y e infectaron a los perritos de las praderas. Pero hasta este momento, ningún animal en Estados Unidos ha sido identificado con la viruela del mono.
0: Qué interesante, ¿verdad? Y, y que obviamente, eh, para que ustedes vean lo conectado que estamos en el mundo, ¿verdad? De que una enfermedad que se cree que se originó en África a través de unos animales que llegaron a Estados Unidos y que de allí hubo un contacto prácticamente con los seres humanos. Pero nuevamente, esto fue... Eh, hace mucho tiempo esto no es el caso Necesariamente En esta ocasión Porque actualmente Se vincula De una persona Que posiblemente Estuvo de viaje En, en uno de estos lugares Y que pues Vino con el, con el Con el contagio
1: No, yo creo que Del caso de la viruela Del mono Del caso del COVID Tenemos que tener Claro que con con el tema de la globalización y cómo estamos viajando de un lugar a otro, lo fácil que cualquier tipo de virus se puede expandir. Así que las medidas de higiene en todos los viajes deben ser necesarias por cualquier cosa y no es la excepción la viruela del mono y el COVID, que es el que más tenemos ahora yo, mismo en la mente. Yo creo
0: que muchas personas, ¿verdad? Porque obviamente cuando sale una enfermedad nueva y que obviamente se ven las imágenes y que, y que se habla de que se puede contagiar... Lo primero que nos viene a la mente es lo que pasó al principio del COVID, ¿no? Que eso era algo que estaba pasando muy lejos y que se iba a tener el control. Luego nos encerraron, luego estuvimos dos años en este proceso y muchas personas rápido dicen: otra vez vamos a volver a iniciar este proceso. Esto, muy lejos de que pueda volver a ocurrir.
2: Mira, son dos virus completamente diferentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El COVID-19 es un virus respiratorio. Su vía de contagio es por vía de transmisión respiratoria. Así de que el comportamiento es completamente diferente. Lo que yo siempre le digo a las personas es, cada 100 años la humanidad pasa una pandemia. Colócale el nombre que tú quieras. Ya nosotros cumplimos nuestra tarea de pandemia, se llamaba COVID-19. Estas son enfermedades emergentes o reemergentes, algunas de ellas pero que están saliéndose de sus lugares por lo que tú has establecido. Nos movilizamos de una manera más rápida, así como la comunicación y la mala información lamentablemente también viaja a la misma velocidad. Pero esto es un llamado también a la atención a las personas, no se coloquen bravos, no se disgusten cuando las personas en los aeropuertos te dicen, tienes que botar la frutica, tienes que botar el, no puedes viajar con un gusanito, porque llevamos las enfermedades nosotros mismos con nuestros comportamientos o creyendo que nos estamos llevando un recuerdo a un souvenir de un lugar. Así como se enferman los animales, se enferman las plantas. Y es por eso que los controles en puertos y aeropuertos son tan estrictos. Son para proteger nuestra población animal y de plantas, típicas de los lugares, pero también a nosotros y a nuestra salud.
0: Mira qué interesante, porque la realidad es que uno no lo piensa así, uno piensa de que, no, los aeropuertos son tan estrictos y yo quería llevarme este, como bien lo dice, esto de souvenir, etcétera, o pensaba llevarme esto para comérmelo en el avión, porque es más eh, económico, obviamente, que comprarlo dentro del aeropuerto, pero uno no piensa que en en realidad tú te estás llevando eh, eh, posiblemente algún tipo de, de, de enfermedad que se puede salir de control. Sí,
1: y sobre todo de países endémicos, una planta, un animal, un tipo de comida evoluciona de otra forma y lo transmites ahí. Y es muy fácil esto desde virus, microbios, bacterias. No lo vemos, lo vemos como algo algo bonito y vemos a las autoridades cumpliendo su trabajo como los malos. Pero en realidad estamos protegiéndonos a todos y son, como diríamos por ahí, héroes eh, anónimos que lo vemos como malos, pero en realidad...
0: Y hay que estar al pendiente, hay que estar al pendiente y seguir las reglas para evitar que cosas como estas pues puedan suceder. Eh, otra pregunta que me viene a la mente cuando hablamos de, de, de virus en particular, de estas enfermedades, a veces eh, nos enfocamos en, las, en los síntomas que puede ocasionar esta enfermedad en el momento. Ya mencionó algunos de ellos, siendo las erupciones una de las más características. Pero existen eh, consecuencias, ¿verdad? Después que se pasa el virus, eh, existen algunas consecuencias que se ha visto que las personas eh, sufren. Ya sabemos que el el COVID, aunque sabemos que son virus diferentes, pero, por ejemplo, eh, hay personas que terminan con problemas respiratorios, eh, en fin, otros otros problemas. ¿Esta viruela del mono tiene consecuencias más allá de del periodo de
2: enfermedad hasta ahora las secuelas no se han determinado que sean eh, discapacitantes. ¿A qué me refiero? No sé, por ejemplo, hay ciertos virus de que pueden producir esterilidad. Este virus no produce esterilidad. Hay otras enfermedades eruptivas que pueden producir problemas pulmonares, como es el, el caso del de sarampión. Puedes terminar con neumonía o puedes volverte asmático. Inclusive, de eso, esto no ocurre con la virula del mono. Nuevamente, su comportamiento es dentro de las eruptivas uno de los más benignos. Lo que es molesto es la erupción en la piel y por supuesto los ganglios que se inflaman de una manera muy exagerada, pero secuelas que puedan quedar a largo plazo no se han vinculado con este tipo de viruela.
0: ¿Y las personas podrían eh, morir a causa del virus? Ya sé que dijo que la letalidad era muy baja o generalmente las personas que mueren, mueren por complicaciones del virus.
2: Generalmente mueren es por complicaciones del virus y son personas que tienen o son desnutridas o tienen algún otro problema, pero no tiende a ser una, un virus que tenga un impacto en un órgano, por ejemplo, como ocurra, ocurría con el coronavirus, que inicialmente los pulmones sufrían de una manera muy severa y mientras se intentaba. A entenderlo, Se buscaban todos los tratamientos para que en la función del pulmón se mantuviera. En esta es realmente una enfermedad muy generalizada eh, que tiende a ser autolimitada y no produce un daño directo en un órgano específico.
1: Yo tengo una pregunta curiosa porque cuando hablamos ahorita de, breve de lo que es la varicela y usted decía que la conocían en su país por la China, a mí me pasa igual. En, de nuestros diferentes países, ¿la viruela del mono se conoce por otros nombres o simplemente viruela del mono?
2: La viruela se sigue teniendo el mismo nombre que se llama viruela. Yo creo que también fue un nombre que impactó mucho. Pero la viruela causó muchos estragos en, en la humanidad y por eso fue una de las primeras vacunas que se trató de conseguir, porque esta sí tenía una alta tasa de letalidad y de, de, de estas áreas acabó completamente con poblaciones. Wow. Y fue por eso la intención de la Organización Mundial de la Salud de que se erradicara la enfermedad. Y en aquel momento las vacunas eran obligatorias en todas partes del mundo. Quisieras no quisieras, te vacunaban. Allí no tomaron en cuenta ninguna consideración, fueron bastante estrictos en ese sentido y por eso se logró la erradicación, porque tenía una alta tasa de letal- letalidad. Y, de hecho, la palabra vacuna viene por la viruela, y les explico por qué brevemente. A ver. En la, 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 la viruela de las vacas, eh, hubo un, un, el señor Jenner, en Inglaterra, se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas que tenían viruela, se enfermaban muy levemente de la viruela humana o no se enfermaban. Y él decidió entonces utilizar esas lesiones de, la, de las vacas y empezar a colocárselas en la piel con una agujita a las personas, inocular el virus allí. Se enfermaban con la viruela de la vaca y cuando venía la viruela humana, morían mucho menos. Por eso se llama vacuna, porque viene de la palabra vaca. Interesante. Así que a la viruela de la vaca le debemos el nombre de las vacunas. Muy Qué bien, bien interesante. Y, y, Muy
0: interesante. Y siguiendo hablando de las vacunas, me mencionó que ya la vacuna de la viruela está aprobada. Eh, se aprobó hace un tiempito atrás. Eh, ¿Las personas pueden ir a ponerse esa vacuna si quieren? ¿O son este, los doctores quienes dicen, no, hay que ponerse esta vacuna? ¿Cómo funciona el término de la vacuna?
2: Esta vacuna no es una vacuna de régimen obligatorio, me explico. Por ejemplo, para nosotros, las personas adultas, eh, se nos recomienda el tétano, que si la vacuna de de la varicela Soster, esas son vacunas que ya están al público. Esta vacuna no está disponible al público porque no se ha visto la necesidad de implementarla para este uso, está reservada. Por eso es que planteé inicialmente de que probablemente si el número de casos empieza a aumentar de una manera muy alta, se podría administrar solo el personal de salud y se indicaría directamente a ellos. En estos momentos, esta no es una vacuna que esté disponible para el público.
0: Qué interesante. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, Samantha, eh, sí. y, y saber, ¿verdad?, que ya hay unos científicos que han eh, adelantado el paso, ¿no?, y que ya tienen esas vacunas listas para el caso de ser necesaria, eh, pues eso, pues, eh,
1: y, y, y el tema de no importante. asustarnos tanto, de que no es un virus letal solamente, estar precavidos como para todo tipo de enfermedad, en todo tipo de viajes, que el, los virus nos enseñan que las normas de higiene son la principal herramienta que tenemos para evitar un contagio propiamente de esto
0: Así virus. es. Y yo creo que hemos eh, contestado muchas de las preguntas que nuestra audiencia pudiera tener acerca de esta viruela, eh, porque para muchos, y tengo que decir que me incluyo, fue eh, nuevo escuchar acerca de, de, de esta viruela. Eh, pero poder contestar esas preguntas para nuestra audiencia... Ha sido sumamente importante. Y como siempre decimos, si usted tiene alguna duda, usted tiene alguna pregunta, vaya a donde su médico y consulte sobre su médico, ¿verdad? Sobre lo que usted entiende y aclare esas dudas. No vaya a internet a leer cualquier tipo de información que usted no sabe quién la escribió y cómo se está difundiendo, cuáles son las intenciones de esa información. Sino, mire, usted vaya sobre un profesional de la salud que son los que saben acerca de estos temas. Doctora, muchísimas gracias por sacar de su valioso tiempo para contestar nuestras preguntas de una forma muy sencilla que todos yo creo que pudimos entender.
1: Exactamente. Hoy estuvimos entonces descifrando otro tema sumamente interesante para nuestra población. Esta vez hablamos de la viruela del mono. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que nos acompañen en otro tema de Descifrando la Ciencia.
0: Así es. Usted recuerde que nos puede escuchar en nuestras diferentes eh, plataformas. Nos puede ver en la plataforma de telemundo39.com, en la aplicación de Telemundo 39 en Roku, Fire TV y Apple TV también nos puede ver en la aplicación móvil de Telemundo 39. Y si prefiere escucharnos, lo puede hacer a través de su plataforma de podcast favorito. Hoy estuvimos descifrando la ciencia de la viruela del mono y usted recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia, The Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.